0: Ristretto Whatsapp, le news dal mondo sull'Italia. È 16 gennaio, martedì, ecco qui anche oggi Ristretto Italiano con il suo carico di notizie dall'estero che parlano di noi e del nostro paese. Chi ascolta abitualmente il nostro podcast lo sa, fuori dai nostri confini ci considerano molto meglio di quanto ci consideriamo noi, a cominciare dalla politica riguardo la quale la nostra Premier è guardata con attenzione crescente all'estero anche perché con l'approssimarsi del voto europeo, proprio lei potrebbe consolidarsi come apripista di una tendenza verso la destra che sta accendendo tutto il vecchio continente, a meno che la nostra attuale maggioranza non vada a sfaldarsi proprio sotto le tensioni delle forze ad essa interna». Financial Times, comincio col Financial Times che per esempio da Londra scrive la Meloni affronta il fuoco amico di Salvini in vista delle elezioni europee. Il leader di estrema destra della Lega cercherà di recuperare voti dopo essere stato eclissato dalla Meloni. Fino a ora, scrive Financial Times, i due sono riusciti a mantenere sotto controllo la loro antica rivalità ma ora comincia ad apparire evidente. Che il leader leghista cercherà di rendersi il più visibile possibile per strappare voti che sarà. Salvini sempre di più è Pain in the Neck, scrive l'austera testata della City che tradotto Papale Papale significa O oh, coglioni L'ultima volta che gli italiani votarono alle Europee nel 2019 Salvini era all'apice della sua popolarità e conquistò il 34% del voto degli italiani contro il 6% della Meloni. Ma dopo di allora, in questi cinque anni, la Meloni ha saputo risalire molto velocemente nel gradimento degli italiani arrivando ai risultati che abbiamo visto nel 2022 e che sostanzialmente secondo i sondaggi più recenti ancora conserva rispetto a lei la lega resta in grande affanno Non tutti gli osservatori italiani concordano però sul fatto che lui voglia tirare troppo la corda. Ora infatti nemmeno lui vorrà mettere a repentaglio la stabilità di questo governo dal momento che nel caso avrebbe tutto da perdere. Perché ancora oggi in questo governo, che non lo considera più di tanto, la sua parte di potere comunque ce l'ha. Oggi la Meloni, e scrive ancora Financial Times, un tempo fortemente euroscettica, si è riposizionata come leader conservatrice mainstream, pronta a lavorare in modo costruttivo con Bruxelles e con le altre capitali europee. E ora è per questo molto corteggiata anche dai popolari europei che sperano in un suo avallo per la riconferma della von der Leyen a un secondo mandato. Mentre nel frattempo Salvini rafforza i suoi legami con gli euroscettici di estrema destra, come la Le Pen in Francia, come Wilders nei Paesi Bassi o quelli della tedesca AFD. Il link all'articolo originale è nella newsletter di oggi. Se ancora non l'avete fatto vi consiglio di iscrivervi, è gratuito. Dal partito Del Partito Democratico oggi invece si, occo, si occupa l'austriaco Der Standard che titola Elie Schlein, una volta speranza della sinistra è sotto pressione. A meno di un anno dalla sua elezione, la leader dell'opposizione appare già nei guai, scrive l'articolo. L'euf- l'euforia del febbraio dell'anno scorso è passata e lei non appare più come quella boccata di aria fresca votata da chi sperava di spostare un po' più a sinistra un partito sempre più socialdemocratico. La testata viennese ricorda poi come nonostante le sue battaglie, o meglio le sue dichiarazioni di intenti, per l'ecologia, per i diritti, per il salario minimo, per l'imposta sul patrimonio, la sua immagine appaia oggi già irrimediabilmente sbiadita e, va detto apertamente, oltre che ai bacio della estrema destra che l'hanno spesso caricaturizzata, la Schlein non è mai piaciuta nemmeno ai macio del suo stesso PD. Gli attacchi verbali alla Meloni rimbalzano tutti e... Per lei i sondaggi non sono molto clementi, ristagna al 19 non ha fatto un mezzo passo avanti il suo problema principale oggi scrive ancora della standard non è la meloni quanto l'uomo che dovrebbe essere suo alleato dentro l'opposizione giuseppe conte per il quale va detto l'avversaria politica primaria sembra essere lei la Schlein, più che la meloni perché il suo obiettivo ormai è trasparente è quello di fare diventare 5 stelle il principale dell'opposizione di sorpassare il pd se le europee dovessero andare male conclude l'articolo se il sogno di conte dovesse abberarsi lei avrebbe poche alternative e probabilmente conclude l'articolo il fatto che uno come paolo gentiloni abbia detto di volere tornare a roma di non rimanere a bruxelles senza precisare a fare che cosa può essere molto indicativo ha destato impressione anche fuori dall'Italia la tristissima storia di Giovanna Pedretti, dalla Germania di Presse titola, proprietaria di una pizzeria trovata morta in Italia dopo polemiche su una recensione online. Prima celebrata sui social per il suo coraggio antidiscriminazioni e poi sospettata di una campagna di marketing pelosa. Il suo corpo è stato ritrovato domenica mattina nel fiume che attraversa Sant'Angelo Lodigiano, la sua città, quella dove gestiva la sua pizzeria che tra l'altro andava molto bene, le vignole storia noi la conosciamo bene prima la copertura dei grandi giornali al fatto che lei avesse risposto per le rime alla recensione di un cliente che ormai sembra sempre più ipotetico che lamentava di avere cenato a fianco di una coppia gay e di un ragazzo disabile ricevette eh, nel giro di poche ore addirittura i complimenti scritti della sottosegretaria alle disabilità E poi è arrivata l'accusa di essersi inventata tutto, stroncatura compresa, per poter fare la bella figura. E alla fine il suicidio, o quello che anche se le indagini sono tuttora in corso, appare come tale. Una donna che non ha avuto la forza di sopportare l'ondata di odio online, un fenomeno crescente che varrebbe la pena di contrastare con decisione prima che si faccia ancora più pericoloso. Un'altra notizia italiana che ha suscitato parecchio scalpore all'estero, tanto che qualche sito e qualche testata ancora ne scrivono, lo ricordate quella di una decina di giorni fa del saluto fascista da parte di centinaia di persone alla commemorazione della strage dei militanti missini di 46 anni fa in una sede di partito romana a Calarenzia. Sorprende oggi gli osservatori stranieri che il nostro paese non abbia mai chiesto del tutto i conti con la storia del ventennio che una manifestazione nostalgica come quella del saluto romano vietato per legge sia ancora sostanzialmente tollerata ed è forse proprio per questo che europa press da madrid sia altrettanto sorpresa che come da titolo in italia ci siano venerdì scorso tre condannati a sei mesi di carcere per avere fatto il saluto fascista. L'episodio non è quello di H. Larenzia, badate bene, ma quello accaduto al cimitero di guerra tedesco di Cassino nel 2017, quando tre militanti nostalgici, alzando il braccio destro, urlarono «onore all'alleato tedesco e alla Repubblica Sociale», oltre che «Italia proletaria e fascista». In primo grado i tre uomini, tutti all'epoca tra i 50 e i 60 anni, furono assolti, in quanto il giudice non ravvisò alcun tentativo di ricostituire il Partito Fascista. Il reato infatti starebbe qui. Non tanto nel alzare il braccio, quanto se c'è il tentativo di ricostituire il Partito Fascista, escluso dalla Costituzione. Sentenza però ribaltata la settimana scorsa e in appello. Magari in carcere questi tre non ci andranno, ma la Fedina penale e compromessa. Bassa politica, ma poi non del tutto, anche se ora parliamo di televisione. È l'Espagnol da Madrid a scrivere un pezzo su troppa politica e troppi eventi. I telegiornali italiani perdono sempre più audience. Tra il 2022 e il 2023 i telegiornali Rai hanno perso 578.000 telespettatori nella fascia serale e quelli Mediaset 238.000. Non innovano nonostante l'aggressività sempre più strutturata delle piattaforme restano attaccati alle formule del passato schiacciati per di più dalla progressiva polarizzazione del paese telegiornali con molte notizie raccontate dal conduttore e pochi inviati sul territorio tg che a parte i corrispondenti all'estero della rai eh, sulle strade d'italia raccontare il paese non mandano nessuno e quello che è in discussione non è tanto la qualità delle notizie trattate, ma la loro attrattività. Il TG1, pur resistendo a quota 4.300.000 telespettatori, in un anno ne ha persi 336.000. Il TG2, che si attesta a un milione nell'edizione delle 20:30, ne ha persi 160.000. E anche se perdendo meno, il TG3 è sulla stessa scia. Quali quindi le ragioni? Per le spagnole sono da cercare, prima di tutto nel fatto che la televisione generalista sta perdendo ascoltatori in tutto il mondo a favore delle piattaforme digitali. Le nuove generazioni poi la televisione generalista non la guardano proprio. E poi c'è la crescente divisione. E qui si viene all'Italia, in due poli politici della popolazione. Se la RAI, per esempio, ai tempi della Prima Repubblica, dei pentapartiti, bene o male, paese lo rappresentava oggi dice l'espagnolo non è più così e poi ci sono telegiornali e programmi sempre meno interessanti troppa cronaca troppi eventi mondani o di spettacolo annoiano il pubblico l'articolo poi continua in un'analisi che ha molti raffronti fra i diversi paesi un'analisi devo dire che sente anche diversi opinionisti molto approfondita quindi vale la pena di leggerlo tutto per questo anche questo lo trovate sulla newsletter come tutte le notizie che vi ho riferito gli originali stanno lì. Ristretto italiano invece lo ritrovate domani, sempre qui, sempre dove siete abituati a trovarlo. Buona giornata. Ristretto italiano di That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTWD. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.